0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Was Jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Sonntag, der 9. Oktober und ich bin Moses Fendel. Hier geht es gleich um die Explosion und das Feuer auf der Brücke zur Krim und ich spreche darüber, wie die AfD in der Bevölkerung den Protest gegen die Ampelregierung schürt. Jetzt kommen aber wie immer erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die Protestwelle gegen das Regime in Iran geht inzwischen in die vierte Woche. Auch gestern haben Menschen unter anderem in der iranischen Hauptstadt Teheran demonstriert. Sie warfen dabei unter anderem Molotow-Cocktails und rund um die Teheraner Universität Benzinbomben, auch in Richtung der Polizei und Einsatzkräfte. Die in Norwegen ansässige iranische Menschenrechtsgruppe Hengaf berichtet, dass Einsatzkräfte in zwei kurdischen Städten auf demonstrierende Geschossen und Tränengas versprüht haben. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat nun weitere Sanktionen gegen den Iran angekündigt. So sollen Vermögen in der EU eingefroren und Einreisesperren verhängt werden. Nach Niedersachsen hat gestern auch Nordrhein-Westfalen die Abschiebungen nach Iran komplett gestoppt. Auch Bayern hat einen weitgehenden Abschiebestopp verkündet, aber schwere Straftäter davon ausgenommen. In Niedersachsen wählen die Menschen heute einen neuen Landtag. Bisher sieht das Parlament in Hannover noch recht traditionell bundesrepublikanisch aus. Die SPD regiert zusammen mit der CDU. Beide Parteien kamen bei der letzten Wahl auf jeweils mehr als 30 Prozent. Und dahinter kommt erst mal lange gar nichts. Das könnte sich jetzt ändern. Letzte Umfragen sehen die Grünen deutlich stärker als vor fünf Jahren. Sollte die SPD von Ministerpräsident Stefan Weil wieder stärkste Kraft werden, könnte es womöglich für ein rot-grünes Bündnis reichen. Gewählt wird heute auch in Cottbus. In der Stichwahl kämpfen Tobias Schick von der SPD und Lars Schieske von der AfD um das Amt des Oberbürgermeisters. Und in Österreich will sich Bundespräsident Alexander van der Bellen für eine zweite Amtszeit wählen lassen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die von Russland annektierte Halbinsel Krim verbindet seit rund vier Jahren eine Autobahn- und Eisenbahnbrücke mit dem russischen Festland. Gestern Morgen um kurz nach sechs haben eine Explosion und ein anschließendes Feuer diese Brücke teilweise zerstört. Russische Behörden sagen, dass ein vom Festland kommender Laster explodiert sei und mehrere mit Treibstoff gefüllte Kesselwagen eines Güterzuges auf der darüber gelegenen Bahnstrecke in Brand gesetzt worden seien. Außerdem seien mindestens drei Menschen getötet worden. Einordnen lassen will ich mir all das von meinem ukrainischen Kollegen Dennis Trubetskoy, der übrigens in der Stadt Sevastopol auf der Krim aufgewachsen ist. Hallo nach Kiew. Hallo Moses. Gestern Nachmittag ist der Verkehr über die Brücke ja zumindest teilweise wieder aufgenommen worden. Wie kaputt ist denn die?
2: Also es geht eigentlich um zwei Brücken nebeneinander und ein Teil der Autobrücke ist tatsächlich kaputt und wird wohl mindestens ein paar Wochen funktionsunfähig bleiben. Das führt ja auch dazu, dass die LKWs über die Krimbrücke vorerst nicht fahren dürfen. Das geht vermutlich auch für die schwere Militärtechnik. Und auch Autofahrer werden dazu aufgerufen, die Brücke nicht zu stark unter Druck zu setzen, also sie bei Möglichkeit zu meiden. Bei der Eisenbahnbrücke, die eigentlich wichtiger ist für die Militärtechnik, Versorgung scheint der Schaden kleiner zu sein. Die ersten Züge fahren wieder. Aber ich gehe schon davon aus, dass der Nachschub für die russischen Truppen in der Südukraine, der eben vor allem über diese Eisenbahnbrücke via Krim läuft, dass der vorerst zumindest etwas verlangsamt wird. Also zusammenfassend, die Ukrainer, die vermutlich hinter dieser Operation wohl doch stehen, sie haben ihre militärischen Ziele wohl nur zum kleinen Teil erreicht. Allerdings wurde der Krimbrücke wohl mehr Schaden hinzugefügt, als dies jeglicher Raketenbeschuss ermöglichen würde. Also aus dieser Perspektive ist das schon ein ukrainischer Erfolg.
0: Welche strategische Bedeutung hat denn die Brücke für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine?
2: Sie spielt eigentlich eine absolute Schlüsselrolle, was die Versorgung der russischen Truppen angeht. Sie gehört zu den wichtigsten Zielen überhaupt. Also Im Prinzip wird der Nachschub für die Russen nur über die Krim geliefert. Und die Versorgung über den teils besetzten Donbass, sie funktioniert nicht wirklich, weil die Benutzung der vorhandenen Eisenbahninfrastruktur nicht sicher ist.
0: Und was würdest du sagen, welche symbolische Bedeutung hat dieser Angriff?
2: Ich glaube, hier gibt es zwei Ebenen. Zum einen ist das eine Katastrophe für die russischen Geheimdienste. Also die wahrscheinlichste Version bleibt in der Tat, dass ein LKW, das vom russischen Festland aus auf die annektierte Krimfo gesprengt wurde. Also die ukrainischen Agenten, ganz grob gesagt, konnten wohl in Russland selbst sehr, sehr viel Sprengstoff besorgen und das blieb irgendwie komplett umgemerkt. Das ist eigentlich eine Blamage und zeigt, wie wenig der russische Staat selbst das eigene international anerkannte Gebiet kontrolliert. Ansonsten ist die Krimbrücke natürlich ein persönliches Prestigeprojekt Wladimir Putins, der natürlich einen Tag zuvor seinen 70. Geburtstag feierte, also ein Jubiläum. Und es ist nicht nur ein Symbol der Krimannexion, des wohl größten Triumphs des russischen Präsidenten, diese 19 Kilometer lange Brücke ist auch bautechnisch ein extrem schwieriges Projekt, bei dem es Zweifel gab, ob dieses überhaupt durchsetzbar ist. Es ist also auch ein Zeichen gewesen, dass Russland solche Riesenprojekte umsetzen kann. Und ja, nach den Niederlagen in Bezirken Kharkiv oder Kherson schadet dieser Vorfeld grundsätzlich auch einfach dem Image Putins als starken Anführer.
0: Danke, Dennis Trubetskoy.
2: Danke auch von mir aus. Alles außer Putzen.
0: Sich über Menschen lustig zu machen, die mit Sauerteig backen, ist ja nun wirklich inzwischen ein alter Hut. Erste Pandemiewelle, März 2020, Nudeln und Klopapier. Die Älteren unter uns erinnern sich. Im Moment sollten wir wohl eher über Waschlappen, Pulswärme aus Wolle und Heizdecken spotten. Will ich aber jetzt gar nicht, sondern ich will ganz ernsthaft empfehlen, dem Backen als Hobby nochmal eine Chance zu geben. Falls Sie das nicht ohnehin schon machen. Das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass in einer ansonsten unbeheizten Wohnung zumindest die Küche warm wird von der Herzenswärme, die das erste selbstgebackene Brot verursacht, mal ganz abgesehen. Wenn Sie sich jetzt aber erstmal selber noch nicht die Finger klebrig machen und stattdessen erstmal ein bisschen reinarbeiten wollen in die Thematik, habe ich gleich vier aktuelle Lese- und Filmempfehlungen für Sie. Einmal die Brotrebellen in der ARD-Mediathek. Das ist so eine Mini-Doku-Serie, die sich mit dem Brotbacken in verschiedenen europäischen Ländern beschäftigt. Dann ein Film in der ZDF-Mediathek, der der Frage nachgeht, wie man Brot so backt, dass es nicht nur gut schmeckt, sondern auch gesund ist. Drittens ein toller Text aus dem Dossier der gedruckten Zeit vor ein paar Wochen, in dem sich die Autoren drei sehr unterschiedliche Bäckereien in München angeschaut haben. Und viertens ein kurzer, aber sehr sympathischer Text von unserem Genussredakteur Jakob Pontius, in dem er sich mit der eigenen Angst vor dem Backen auseinandersetzt. Alle vier Tipps finden Sie natürlich in den Shownotes. Wir können, glaube ich, inzwischen schon von einem eigenen Genre sprechen, dem Bäckereijournalismus. Ich hoffe, dass wir bei Zeit und Zeit Online demnächst ein eigenes Backressort bekommen. Fast 10.000 Menschen sind gestern dem Aufruf der AfD gefolgt und haben vor dem Bundestag gegen die Politik der Bundesregierung protestiert. Das Motto der Demo, Energiesicherheit und Schutz vor Inflation, unser Land zuerst. Tillmann Steffen aus unserem Politikressort hat die Kundgebung beobachtet. Hallo Tillmann.
3: Hallo Moses.
0: Was waren das für Leute, die da demonstriert haben und wie würdest du die Stimmung beschreiben?
3: Ja, in erster Linie waren das so schon AfD-Kernwähler-Klientel, würde ich sagen. Also Menschen mittleren Alters, der Mittelschicht angehörig und getrieben so ein bisschen eben von der Angst, sozial abzusteigen. Und äußerlich zeigt sich das eben so, dass ganz viel eben in Deutschland Flaggen zu sehen waren, ganz viel AfD-Werbematerial, auch Schildermaterial verteilt worden war. Aber es gab eben auch einige Russlandflaggen, was so ein bisschen zur Irritation oder zu Fragen führt. Und auch einige bei Rechten besonders beliebte Flaggen wie die Würmerflagge zum Beispiel oder Reichsflaggen, die mussten dann auch eingerollt werden nach Aufforderung der Ordner.
0: Was fordern die Menschen denn konkret bei dieser und bei vergleichbaren Demos, die in diesen Tagen ja überwiegend im Osten Deutschlands stattfinden?
3: Es geht also wirklich um hohe Energiepreise und die AfD und eben auch ihre Anhänger, vertreten ja einfach die Auffassung, man muss schnell russisches Gas wieder importieren. Man muss die Sanktionen aufheben gegen Russland und in Verhandlungen auf diplomatischem Weg sich mit Russland auseinandersetzen. Und dabei wird eben wirklich völlig ignoriert, dass Russland eben ein Nachbarland militärisch überfallen hat und dass es ausgesprochen schwierig ist, eben von einem Kriegstreiber Gas zu kaufen. Und die Bundesregierung hat sich ja nun mal politisch dafür entschieden, das eben nicht zu tun.
0: Hohe Inflation, Energiekrise und schrumpfende Wirtschaft beunruhigen ja viele Menschen diesen Herbst. Eine andere Meldung, die uns als Gesellschaft, glaube ich, große Sorgen machen sollte, ist die hier. Fast die Hälfte aller Menschen ist mit dem aktuellen Zustand der Demokratie in Deutschland unzufrieden. Das ist beim aktuellen ARD-Deutschland-Trend rausgekommen. Baut sich da gerade eine größere Protestwelle auf?
3: Ja, also der Wert der Demokratieunzufriedenheit ist so hoch wie lange nicht. Das ist durchaus beunruhigend. Dass die Werte vor allem im Ostdeutschland immer höher waren und die Demokratie da besonders es schwer hat, ist bekannt, aber im Moment scheint es besonders angespannt zu sein. Und ich glaube, dass damit auch zusammenhängt, dass eben diese Demonstration der AfD in Berlin einen recht starken Zulauf hatte mit fast 10.000 Menschen und dass die AfD als eben Protest oder als die Partei, wie wir sie kennen, mit ihrer Politik und ihren energiepolitischen Vorschlägen eben auch im Moment recht hohe Zustimmung hat. Bei der Landtagswahl in Niedersachsen, denke ich, wird sie sicher ins Parlament wieder einziehen. Und auch bundesweit sind die Umfragewerte so hoch wie wirklich lange nicht. Und das, denke ich, hat damit zu tun.
0: Danke dir, Tillmann. Sehr gern. Und eine ausführliche Reportage von der Demo finden Sie auf Zeit Online unter dem Titel Der Tag der Mittelfinger. Und das war was jetzt am Sonntagmorgen. Wir sind natürlich auch in der neuen Woche wieder für Sie da. Morgen früh zum Beispiel, da meldet sich Pierre Rauschenberger mit einer ersten Analyse der Landtagswahlergebnisse in Niedersachsen. Ich bin Moses Fendel, danke fürs Zuhören und wünsche allen einen schönen Sonntag.
2: Insgesamt würde ich sagen, also die Menschen werden sich erst nach dem Kriegsende, wenn keine Ukrainer mehr sterben müssen, sich richtig freuen können. Aber das war schon ein extrem wichtiges Ereignis für die Moral. Und dieses Ereignis fand in sozialen Medien wirklich groß statt. Und für meinen persönlichen Geschmack übertraf diese Resonanz selbst die Senkung des Kreuzes Moskwa, des Flaggschiffs des russischen Schwarzmeerflotte im April, das bisher natürlich äh, eine unfassbar große symbolische Bedeutung für die Menschen hier hatte.